0: Et Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et nous sommes toujours avec Laurence Haïm pour parler évidemment de la situation américaine qui est à la une de très nombreux journaux, avec Nicolas Bouzou qui est économiste. Euh, vous trouverez dans les échos de ce matin, donc bonjour à tous les deux, rebonjour pour Laurence, euh, une vision assez pessimiste de l'avenir de l'économie française donnée par les services spécialisés de Bercy, mais également par l'INSEE, et peut-être par vous Nicolas, nous allons voir ça dans un instant. Puis il y a aussi une sorte de contexte politique, car depuis que ce quinquennat est devenu pratiquement le quinquennat euh, du Covid, la situation est extrêmement compliquée. Par exemple, le président de la République était en déplacement à l'hôpital Rothschild à Paris et il a été pris à partie par des soignants qui réclament plus de moyens et plus de bras. Trois mois après le Ségur euh, de la santé qui a quand même permis de débloquer 8 milliards et demi d'euros. On a l'impression d'une sorte de dialogue de souveraineté.
2: Peut-être que c'est pas aussi autant que certains nous demandaient, c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'on pouvait mettre dans l'hôpital public 30 milliards par an Je vous le dis en toute sincérité, c'était impossible. Déjà, on met 8 milliards par an, ce qui est un déficit on les heureux, monsieur. Non. Il n'y je... a aucun secteur où je... on a remis 8 je... milliards par an. Mais je, je l'assume.
1: Voilà donc pour le président de la République. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, c'est un débat entre le ministre de l'Intérieur, qui est notre invité hier, donc Gérald Darmanin, et Alexis Corbière pour la France Insoumise qui l'interpelle.
0: Effectivement, la situation, monsieur le député,
2: est extrêmement grave. Je ne m'excuse pas qu'un parti verre, comme le vôtre, qui le a dénoncé pendant longtemps l'opium du, du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République.
1: Voilà donc des propos qui sont évidemment euh, <coughs> extrêmement virulents à l'Assemblée nationale, euh, mais l'Assemblée nationale, pendant les questions d'actualité. Et souvent le théâtre de ces débats. Nous allons marquer donc une très légère parenthèse avec cette virgule sonore. Et voici Laurence donc et Nicolas Bouzou. Voilà, c'est grandiose, la manière dont je vous annonce ce matin, il s'agissait de Yo-Yo Ma, 65 ans aujourd'hui. La suite pour violoncelle numéro 1 de Bach. Euh, sur cette musique, qui est une musique, euh, comment peut-on dire, profonde, euh, vous avez lu comme moi l'article des échos de ce matin, Nicolas, euh, est-ce que vraiment les, pessim... les les prévisions pour l'économie française sont
2: aussi pessimistes Une sorte de déprofundis euh... mmh. Bah, non, mais c'est la crise la plus grave. Il faut
1: dire la vérité, hein, parce que... Non, non mais bah,
2: la, de toute façon, la vérité, tout le monde la connaît, c'est la crise la plus grave depuis 80 ans, donc oui, la, 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 ce qu'on traverse est tout à fait exceptionnel, mais on peut lire la note de conjoncture de l'INSEE, donc... Euh qui est traité dans l'article des échos d'une façon un peu plus positive. Le chômage, par exemple, n'augmente pas beaucoup. On va arriver en fin d'année avec un taux de chômage à 9,5% à peu près de la population active. On a déjà connu pire par le passé. On n'a jamais connu de récession aussi grave, mais on a connu pire en matière de taux de chômage. Mmh. Ça veut dire que le chômage partiel, enfin ce qu'on appelle l'activité partielle, qui maintenant d'ailleurs s'appelle l'activité partielle de longue durée, parce qu'on peut le faire pendant plusieurs années, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Mmh. On n'a pas à ce stade d'envol des faillites d'entreprise. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle les PGE, les prêts garantis par l'État. donc Mais les toute banques cette qui activité ont... que
1: vous êtes en train de soutenir, c'est parce que c'est une activité qui ne dérange pas, parce qu'elle est entretenue oui. totalement par le soutien de l'État, ouais. donc par les finances publiques, donc par nos impôts.
2: Oui, enfin, alors, écoutez... Le la... chômage partiel, ouais. ou les... La question des impôts, on la verra plus tard. Pour, pour l'instant, on ouais, fait. Non, non, non. qui
1: nous écoutent, ils l'entendent, la question Oui, oui, non, fois. mais
2: je leur dis, dis c'est pas le sujet du jour. Le sujet du. On a raison, de toute façon, de faire exploser la, la dette publique. En, en faisant exploser la dette publique, euh, on va avoir une récession de 9-10%. Si on ne l'avait pas fait, on aurait une récession de moins 20-30% et on aurait la moitié des entreprises qui auraient fait faillite. Donc, de toute façon, il n'y avait pas d'autres politiques. La question des impôts, elle se posera, mais elle se posera dans quelques années. Et c'est pas le sujet du jour. Le sujet le sujet du jour, c'est comment on sort de la crise le plus vite possible. Et en fait, il y a deux choses. Il faut empêcher le Titanic de couler. Quoi. Alors voilà, il faut tenir. Il faut tenir jusqu'à la fin de, de l'épidémie. Donc ça, je sais pas combien de temps ça va mettre, 6 mois, 12 mois, mais il faut essayer de tenir au maximum. Il faut préparer la suite. Et on le fait quand même en France. Hein. Le plan de relance, en fait, c'est pas vraiment un plan de relance. C'est plutôt un plan de, de modernisation de, de l'économie, euh, avec des investissements, moins d'impôts pour euh, les industriels. Euh, vous avez on on rénove vous... les Mais bâtiments. Vous... Donc... Mais vous avez entendu la, la conversation entre Emmanuel Macron et les soignants, ouais. et,
1: et l, Alors, la, la bataille politique hum. à l'Assemblée. Il n'y a absolument aucun consensus autour de la situation telle que nous la vivons tous. C'est-à-dire que tout, oui. le est hum. est oui. tout le monde est d'accord avec vous, c'est un drame. Ouais. Tout le monde est d'accord avec vous, il faut faire un effort et vivre une sorte de période comme les Anglais l'ont subi lors des bombardements allemands, sauf que là, il s'agit d'une crise sanitaire.
2: Mais le problème, c'est que personne n'est d'accord. Oui, vous avez raison, mais personne n'est d'accord parce que aussi, on n'arrive on pas à regarder les faits tels qu'ils sont. Juste 30 secondes sur cette question de, de l'hôpital. J'entends dire qu'il aurait fallu augmenter le nombre de lits en réanimation. C'est très bien, sauf que ça marche pas comme ça. Un lit en réanimation, un lit, c'est minimum 6 personnes à temps complet. C'est personnel, on ne l'a pas, mais on ne l'a pas. C'est pas qu'un problème d'argent. Évidemment qu'il faut mettre de l'argent supplémentaire dans l'hôpital public, mais. On n'a pas de gens formés en France capables d'occuper ces postes. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez à l'hôpital, vous avez souvent en face de vous du personnel étranger qui, parfois, a même du mal à parler français. C'est parce qu'il n'y a pas de français aujourd'hui qui sont en position d'occuper ces postes. Donc, augmenter le nombre de liens en réanimation, ça ne ça, ça, ça peut pas se faire là, là comme ça. Ce sont des choses qui prennent nécessairement du temps. Il faut du des temps.
1: internes, il faut des réanimateurs, il faut des infirmières spécialisées.
2: Et pour l'instant, évidemment, ce sont ah. des métiers
1: où il y a énormément d'années d'études et transformés. Ah, en une chambre normal en une chambre de réanimation, c'est faisable, mais faire venir un personnel qualifié face à une crise qui est quand même terrifiante, euh, c'est extrêmement le dites mieux moi, euh, Laurence, il faut revenir, en dehors du débat, on en a parlé tout à l'heure, nous étions en direct et nous sommes toujours en direct, il faut revenir quand même sur la situation sanitaire aux états unis en dehors de l'affaire Trump, qui est quand même Assez catastrophique, plus de 200 000 morts, on le sait. Les prévisions pour décembre disent plus peut-être de 400 000 morts, c'est-à-dire que ce serait supérieur au chiffre de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même invraisemblable. À la Maison-Blanche, tout à l'heure, Emmanuel Faux le disait, il y a plus de gens touchés qu'à Taïwan, où il y a 23 millions d'habitants. Donc c'est quand même une situation qui est en train aussi de gagner, non seulement l'ensemble du pays, mais même le Pentagone, enfin, les endroits stratégiques.
0: Oui, Washington est dans un état absolument terrible. On parle d'une alerte sanitaire, mais maximum à Washington ce matin. Il euh, y a l'état-major qui est complètement touché et c'est véritablement la tête du Pentagone qui est touchée. Hein. C'est le chef de l'état-major des armées, qui est le général Marc Millet, qui est en quarantaine avec toute son équipe, ainsi que l'amiral Charles Ray et tout son état-major. Charles Ray, c'est le vice-président qui commande les gardes-côtes, mais c'est vraiment le cœur de l'état qui est touché. La Maison Blanche est vide, les journalistes de la presse accréditée de la Maison Blanche sont chez eux. Le Pentagone est maintenant et au Congrès, il y a un problème qui se dessine depuis quelques heures, c'est nos confrères du New York Times cette nuit ont fait une enquête et ils se sont aperçus que sur les 535 personnes qui sont au Congrès, il y a énormément de gens qui ont plus de 65 ans, mais notamment...
1: Ne me regardez pas que c'était un inquisiteur. Non, un non, mais pas du tout, mais vous, vous êtes
0: un jeune homme, Guillaume, par rapport à Nancy Pelosi, 80 ans, oui. à Mitch McConnell, qui est le chef de la majorité au Sénat qui a 78 ans, Chuck Schumer, qui est le chef des démocrates au Sénat qui a plus de 69 ans, Steny Hoyer du Maryland qui est un chef de à la Chambre des représentants qui a plus de 80 ans, vous avez un sénateur très important qui préside une commission qui a... 85 ans qui ne peut plus sortir, et donc c'est l'appareil exécutif qui en ce moment est totalement paralysé à Washington par le virus. Alors d'où
1: ma question qui est importante, pourquoi du côté, alors il ne s'agit pas de Trump puisque Trump a été élu, mais pourquoi du côté des démocrates on n'a pas réussi à renouveler Quelle est la raison pour laquelle les Cuomo, les, les, les Bill de Biasio et les autres qui sont apparus, enfin en tout cas qu'on connaît en Europe, le maire de New York, le gouverneur, qui, qui réussit très bien. Pourquoi ces gens-là n'ont pas réussi à participer à la bataille Alors,
0: c'est une tendance qui arrive dans toutes les démocraties. Maintenant, quand vous faites de la politique, votre passé est épluché. Et lorsque vous êtes démocrate, que vous avez entre 20 et 70 ans, eh bien, on va regarder avec qui vous étiez quand vous avez 15 ans, comment vous avez embrassé cette personne quand vous aviez 20 ans, combien de divorces vous avez eu, et si dans la société américaine, il y a des gens qui disent du mal de vous par rapport à des choses qui se sont passées il y a 20 ans, eh bien, il y a des conseillers à Washington qui vous disent vous ne pouvez pas faire de mais politique. Vous
1: voulez dire actuellement que du côté des démocrates, c'est la vague MeToo qui les empêche de euh, se présenter. En tout
0: cas, pour Cuomo, d'après mes informations, c'est un gouverneur, c'est le gouverneur de New York, il a été divorcé, il a eu plusieurs liaisons, et il y a beaucoup de stratèges qui confiaient en privé que ça aurait été difficile pour Cuomo par rapport à ce qui s'est passé ouais. avec mais des mais là, femmes. Mais une femme
1: qui a eu énormément d'histoires justement et passe Alors ça la... c'est
0: absolument fondamental de comprendre pourquoi Trump a été élu, parce que Trump a capté le vote des femmes, et notamment le vote des femmes en banlieue en 2016. Avant l'élection de 2016, vous aviez eu cette histoire de la cassette qui avait été révélée avec Trump disant des choses absolument terribles et on s'est rendu compte, pour une raison inexpliquée, que les femmes étaient d'une certaine manière militantes pour Trump, qu'elles adoraient Donald Trump. Melania Trump, la first lady, avait fait même un message de soutien à son mari cinq jours avant l'élection de 2016. Le vote des femmes, c'est aussi le vote 2020, parce que, pour le moment, les femmes semblent, de manière très étonnante, privilégier Joe Biden plutôt que Donald Trump dans cette élection qui, jusqu'au dernier moment, à mon sens, sera imprévisible.
1: Grande question pour Nicolas Bouzou, pour terminer. Est-ce que vous avez entendu, Nicolas, je parle du terrain français, une proposition économique, on connaît la politique du gouvernement maintenant, une proposition économique émanant des oppositions
2: qui vous paraissent intéressantes Ah non 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 ah non non pas du tout. Je trouve que c'est absolument euh... catastrophique. Bah non, je trouve on va que... nous accuser d'être des pro-gouvernementaux. Mais pas du tout parce qu'il m'arrive de critiquer le, le, le gouvernement et d'avoir des différends très profonds avec le président et avec le gouvernement. Donc cette, cette, cette remarque. Enfin pour moi, Donc en la tout cas, est vaine, en fait. serait non avenue. Non mais mais pas du tout. Il n'y a coup, pas mais...
1: une proposition intéressante du côté du rassemblement national. Je parle de l'économie. Oh oui non. Du je côté du rassemblement national, de la France insoumise, du Parti socialiste, des Verts.
2: Euh... Vous en avez entendu. Vous, vous êtes aussi euh, très Très attentif à ce genre de choses. Non, j'ai absolument rien entendu. Et je le, et je, alors il y en avait eu pendant la pendant la crise. Hein. Xavier Bertrand, par exemple, avait fait des, des, des propositions intéressantes pendant la pendant la crise sur le chômage partiel, etc. Donc il y a quand même eu des, des choses. Mais pre, pre, prenons un, un sujet qui devrait pourtant parler à la gauche qui est celui des, des, des petits salaires. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait des gens en première ligne pendant la crise avec des bas salaires qu'il faudrait revaloriser. On peut faire des propositions hein, là-dessus, sur l'actionnariat salarié, sur la fiscalité, il y a plein de choses à inventer. Et là, je n'entends absolument rien. Mais il faut y réfléchir si vous voulez, c'est pas simplement de la bien pensance, faut être capable de faire euh, techniquement des propositions qui soient intelligentes. Mais aujourd'hui, on n'en a pas.
1: Nous avons commencé avec vous donc avec cette suite pour violoncelle numéro 1 de Bach euh, avec Yo-Yo Ma donc qui a 65 ans aujourd'hui et grâce à notre bien-aimé réalisateur, nous allons en écouter un, un moment un peu plus un peu plus long, donc un peu plus intense pour commencer cette journée et non pas dans le recueillement mais dans la beauté. <rire>
2: 8h56 sur
1: l'antenne de Radio Classique. Pardonnez-moi d'interrompre ce magnifique violoncelle et d'interrompre Jean-Sébastien Bach. Mais nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand et avec Lucille Bréau pour le journal de 9h. Et vous retrouverez Christian évidemment à 9h30 et toute l'équipe de Radio Classique avec un spécial boulet et Laurence Ferrari, donc entre les artistes à midi.